0: Прекрасно. Вот. Итак, мы продолжаем вести марафон «Сказочные деньги». И сегодня у нас с вами последняя встреча по этому поводу. Немножко напомню, что мы делали с вами раньше. Значит, пять встреч у нас было посвящено денежным сценарием, который мы с вами впитали с молоком матери. Ну, практически при чтении детских сказок. Это не значит, что не надо читать детям сказки. Это значит, что надо с ними разговаривать. Да? Разговаривать о том, что хорошо, что плохо, о том, как это применимо в нашей жизни и о том, что неприменимо в современном мире. И в какой-то последний момент я вдруг подумала, что, наверное, самая актуальная помощь, которую я могу вам оказать, несмотря на то, что я не планировала запускать именно этот тренинг, это тренинг по изменению сценария. И он у меня есть в такой общей форме, где мы рассматривали каждый свой сценарий, кто-то денежный сценарий, кто-то сценарий отношений, кто-то там рабочий сценарий, вот. И очень хороший тренинг, мне нравится его эффект, и я решила, что вот мы попробуем сделать это в интернет-формате, тем более есть очень удачная площадка, где мы можем вот так вот общаться в живом эфире, на которой могу говорить не только я, но и каждый из собравшихся. Поэтому приглашаю вас пройти этот тренинг, потому что я его делаю по невиданно низкой цене, потому что ну, там, полторы тысячи за эффективное разрешение каких-то проблем, наверное, на мой взгляд, это не критичная сумма. Поэтому для кого актуален денежный сценарий, приходите. Для кого актуален какой-то другой сценарий, тоже приходите. Почему? Потому что... Мы можем разбирать любой сценарий, но найти корневое убеждение, ту самую детскую травму, из-за которой вы а, в этом кругу, а на этой арене цирка бегаете, и не можете из нее выскочить. Вот. И кроме того, мы уже с вами говорили о том, что отношения с деньгами – это обычно не отношения с деньгами, а мы проецируем свои отношения, например, с мамой на отношения с деньгами – мы проецируем свои отношения, например, с папой, на отношения с деньгами. Вот в брачных отношениях или любовных это очень хорошо видно, когда мы именно проецируем свои отношения на любовного или брачного партнера. И с этой точки зрения деньги не являются исключением. Приведу такой пример. Значит, вот когда был очный тренинг, ко мне пришла клиентка, и она сказала, у меня проблемы на работе. Ситуация все время повторяется, Там она приходит на работу, встречается с распростертыми объятиями, все прекрасно, она там начинает делать карьеру, у нее увеличивается доход. В какой-то момент появляется завистница, которая подставляет ее каким-то образом или там появляется какой-то скандал и в итоге она теряет работу. И так как эта тема была болезненная, она никак не могла вот выйти из этих эмоций. Я говорю, слушай, ладно, давай с этими работой, отложим. Вот ты одна, давай вот посмотрим, у тебя были ли отношения. Давай мы разберем на отношениях с мужчиной, как развиваются твои эти события. Оказалось, что они все похожи, оказалось, что это сценарий. И когда мы прописали этот сценарий, оказалось, что точно такой же сценарий у нее работает где? На работе. На работе. То есть в отношениях там тоже все прекрасно, мужчина любит, все замечательно. Потом появляется завистница, в результате которой ее подставляет, и отношения с мужчиной разрушаются. И таким образом, найдя выход из одного сценария, она смогла изменить ситуацию в жизни в целом, в том числе и рабочую ситуацию, не пришлось ей увольняться, а наоборот ей подняли зарплату. Вот примерно так это все работает. Поэтому милости просим, 25 числа в это же время нужно оплатить и тем, кто оплатит, я пришлю ссылочку на закрытый на закрытую конференц-комнату, где, собственно, и будет проходить занятия. Вот, что еще я предлагала, да, я говорила о том, что наше материальное благополучие, то есть то, что касается материального, оно всегда отражает наши отношения с мамой. Вот на прошлом занятии участница спрашивала по поводу квартиры, которые и продать нельзя, и сдать нельзя, и тогда вопрос, а на что похожи эти отношения? Ваши отношения с этим имуществом на что похожи? На отношения с мамой, когда и любви получить не могу, и вроде есть, а вроде нет, да? Или на отношения с папой, или еще на какие-то отношения. На что это похоже? Наверняка вы увидите вот эту самую параллель. Что еще? Да, и поэтому я сделала, на мой взгляд, очень хороший тренинг, и кто у меня проходил его в тестовом режиме, написали отзывы, и, конечно, видны те результаты, которые люди достигли благодаря, в общем-то, небольшой, ну, с моей точки зрения, потому что я люблю делать длинные программы, да, то есть глубокие, широкие Необъемные такие, хорошо структурированные. Такие программы, как гармоничная личность или программа от знакомства до брака, которые длятся по 6-8 месяцев. Конечно, тренинг, который может занять у вас 17 дней, если делать занятия каждый день, или там, чуть больше месяца, если делать их через день, на мой взгляд, кажется краткосрочным. Вот. Но результаты он дает, конечно, отличные. Вот. И, конечно, продолжение этого тренинга это благосостояние, то есть достижение внутренней гармонии и устранение заблуждений, которые ограничивающих убеждений, которые мешают благополучию финансовому благополучию. Это тренинг, он так и называется финансовое благо я состояние. Вот. И для, вот уже говорил для тех, кто любит глубокую, серьезную проработку, кому важно получить необходимые для психологического здоровья и благополучной жизни инструменты, то, конечно, ничего лучше. Я на сегодняшний день на рынке не знаю программа «Гармоничная личность». Вот. И сегодня мы продолжаем с вами да, На прошлом занятии мы говорили с вами об уроках, которые мы можем извлечь из сказок. И сегодня последнее занятие марафона – это о мужских и женских стратегиях достижения успеха. Что же нам предлагают русские сказки? Давайте посмотрим. Ну, в первую очередь, что здесь интересного? О том, что а, мы можем разделить разные параметры успех и удача. Вот. Успех и удача оказываются совершенно не равны. Оказывается, что это совершенно разные вещи. Да? Что у нас мы можем увидеть? Удача а, Фортуна, да, это, она может быть или ее может не быть. В корне слова ⁇ удача ⁇ слово ⁇ дать ⁇ то есть то, что как бы приходит и не зависит от тебя. Удаль такая, да? Вот. А вот ⁇ успех ⁇ это связано с другим понятием совершенно, потому что в корне слово успеть, поспевать, спеть, да, то есть это история про успех это время, да? это может быть достижение какого-то возраста, когда к человеку приходит успех, или это навык быть расторопным первым при в создании каких-либо результатов или в каком-либо деле. Что здесь интересного да, в успехе, именно как в навыке успевать? Это как раз умение видеть возможности и реализовывать их. То есть что это за история? Вот сейчас кризисный период и, конечно, огромное количество людей пострадает. На самом деле много, не только в России, во всем мире. И это, конечно, страшно, когда люди остаются без доходов. Вот. И что здесь интересно? Предприниматель это не тот, кто посмотрел, как у других, и сделал то же самое. А предприниматель это тот, кто умеет найти вот эту самую нишу, создать понять, как, на что есть спрос и заполнить да, вот этот спрос, предложи, сделать предложение на этот спрос. Вот, собственно, и быть в этом первым. Потому что иногда человек, пока собирается с мыслями, уже другие, более оперативные, могут успеть реализовать а, даже вашу идею, которая может быть вполне и прекрасно Вот. Но из-за того, что вы не реализуете ее, а сидите, не поспеваете, то может так получиться, что вы окажетесь в рядах последних, когда уже понятно, что делать нечего, рынок занят. И вот, и вот по первому варианту, когда люди вот посмотрели у других и хотят на примере других сделать свой успех, обычно они не всегда бывают, Именно успешными, потому что те, кто пришел на этот рынок первым и предложил какое-то другое решение, принципиально другое решение, они оказываются все равно впереди. Вот. А множить, как сейчас принято там пивные киоски и аптечные пункты, ну, на мой взгляд, уже совершенно бесполезным. Нужно успевать в другом. Вот, что еще нам тут интересно, да, вот именно от того, успеха это или удача, складывается два прямо противоположных сценария. То есть, если человек ориентирован на сценарий удачи, да, вот мы говорили там, то раньше с вами говорили, да, ожидание чуда, шальных денег, удачи, да, то есть, какого-то поворота судьбы, он всегда находится либо в режиме ожидания, или правильнее сказать, это пассивный сценарий. То есть, когда есть удача, герою, в общем-то, ничего особо не нужно делать, не нужно напрягаться, ему нужно положиться на эту фортуну, и она сама найдет избранника, ну, там, например, Емелю, сама отыщет богатыря Илью Муромца, да, вот, и вот есть даже такая поговорка, дурак спит, а счастье в головах, в головах лежит, вот, Значит, и другой сценарий, да, это сценарий про успех, это активный сценарий, когда главному герою необходимо успеть, да, там, Предъявить право на царство, добыть жар птицу, там, коней, невесту, то есть сделать что-то, что приведет его к успеху, да? когда ожидание смерти подобно, да? <coughs> то есть когда а, некогда ждать, а надо действительно успевать. Вот эти два сценария. И как они в жизни проявляются? Они очень интересно проявляются, потому что сейчас вот как раз я разделю пассивные, активные сценарии на женские и на мужские. Значит, вот для мужчин все-таки предусматривают русские народные сказки, можно сказать, несколько сценариев. Ну, например, сценарий разбойника, там Коще Бессмертного, там Бармалея. «Соловья разбойника лешего» я здесь не рассматривала. да, Мы все-таки за позитивное развитие сюжета. И вот «Русские народные сказки» нам дают три модели мужского успеха. Первая модель, она очень свойственна русскому народу, потому что русский народ, он вот, надеется на авось, он а, всегда учится на своих ошибках, он нарушает запреты, а, нарушив запреты, совершает ошибки и извлекает из них уроки. Даже встретила очень интересный навык, такая петля успеха у западного, правда, автора. Что интересно в этой петле? Да, высокие планы, а, что-то он делает, получает неудачу, из неудачи выносит уроки. И двигается дальше, ставя себе еще больше, выше планку и достигает успеха. Вот через ошибки, через неудачи, через уроки. Вот. Для русского мужика этот сценарий, наверное, один из самых ярко выраженных. Второй сценарий – это такая маска дурака. Когда человек, может быть, имеет мастерство, но не не тщеславится что ли им, а придуривается, прикидывается, ну там недалеким, глупым, дураком таким, да, вот как тот же самый Емеля. Вот. И третий сценарий, если говорить про архетипы, про мужские, то в мужском архетипе есть такое понятие, как архетип купца. И вот это совпадает со стратегией успеха, стратегией посредничество, да, то есть а, это либо купить и продавать, либо сводить людей, да, то есть выстраивать связи, выстраивать коммуникацию, углублять эти цепочки. Вот а, такие мужские сценарии. Вот. А, давайте рассмотрим их чуть подробнее, да, то есть что мы здесь видим? Первый сценарий – это запреты и ошибки уроки. То есть, когда герою, царевичу или богатырю приходится создавать какой-то результат, и он учится на своих ошибках. Потому что те советы, которые ему дадут другие, вот, они будут проигнорированы. Вот. И сказки не содержат дилеммы выбора. Да, они вот эта вот история про три дороги это решение задачи, когда человек перебирает, скажем так, нерабочие варианты, вот, и находит, выбирает какой-то один. Вот, герой после этого выдерживает свои испытания, да, то есть либо попадает на тот свет к морскому царю, либо убивает зре, змея, а, либо добывает волшебный предмет ведет какую-то полную приключение жизнь, борется и меряется с силами, с неправедными силами и властями. Да? Как это все выглядит в сценарии, да? это герой проходит проверку на силу и находчивость, он уме... отрабатывает умение заводить полезные связи и знакомства, и его поведение от... соответствует жестоким критериям отбора. Кроме этого, он хорошо владеет оружием, впускает в ход смекалку и получает советы и помощь от настоящих друзей и помощников. А вот э, у дурака есть три личины, да, то есть, в отличие, вот как в сказке, да, это первый был такой, второй такой, а третий был вовсе дурак, да, и в отличие от старших братьев, которые живут своим умом. Дурак, он как бы не надеется на свой ум, а он готов учиться, вызнавать секреты, обращаться за помощью. И вот один из секретов как раз успешных людей, это не застревать в своем успехе, а всегда быть открытым новым навыкам, новым знанием. Вот. И очень часто вот такому дураку приходит помощь рода в виде волшебных предметов, либо волшебных помощников. Вот Второй сценарий, который мы здесь видим, да, это так мне не видно, так мне не видно. Это дурак как стратегия выживания. То есть, когда человек старается быть проще, чем он есть на самом деле, демонстрируя вот это простодушие. То есть против умного остережешься, а против глупого оплашаешь. Ну вот, например, Лутонька побеждает бабу-ягу тем, что говорит, а я не знаю, как в печку сесть, да, покажи мне. Баба-яга показывает и сама оказывается в печке, и Лутонька ее побеждает. Вот это такая стратегия поведения, которая тоже хорошо Работает. Ну и третья личина дурака – это такой изгой, который сакральным оказывается героем, да, то есть дурак упрям, не непробиваем, а, непроходим, да, то есть от черта крестом, от медведя пестом, от дурака ничем невозможно, да отгородиться говорили наши предки но в чем кажется вот эта глупость да в том что он настолько сосредоточен на достижении своего успеха и именно эта мысль ведет его дорогой к его благополучию вот и это очень часто бывает в жизни когда человек например Поставил цель, хочет чего-то добиться, идет туда целенаправленно, упорно. Пытается создать этот важный для него результат, а другие считают его дураком. Но в какой-то момент он все равно побеждает. Вот такая вот история про а, дурака. Вот. Теперь мы с вами смотрим на мужские, на третью мужскую стратегию. Да, это Посредничество. Что мы здесь видим? Ну, это в первую очередь Черномор кидало. То есть, как, как там создается стратегия? Он ставит себя на место жертвы, узнает ее тайную мечту. Потом на этом фундаменте он предлагает клиенту выстроить такое фиктивное второе «я» и его ловит на это обещание. Вот. А при этом, что он делает? Он трезво оценивает, достаточный ли это соблазн для клиента. Заботь. Для чего ему нужно? Потому что, когда человек уходит в соблазн, в азарт, в достижение вот этого тайного желания, он раскрывается, забывает об опасности. Вот. И черномор, да, который как посредник, достигая здесь успеха, он заботится о маскировке. Обязательно ему нужно жертву ошеломить или взволновать. Это вот одна стратегия успеха. Другая стратегия успеха – это психическая атака, когда пускают пыль в глаза. Да? То есть тоже есть своя стратегия или, можно сказать, методика. Вот, а если ничего не можешь сделать, то запутывай пугай, если врагов много, то надо им что-то противопоставить. Может быть, из этой среды выдернуть кого-то одного. Вот. Нет одинаковых. Отыщи слабейшее звено и бей по нему. Вот. И у всего есть фундамент, на котором все это держится. Поэтому что нужно сделать? Надо этот фундамент выбить. Вот такая стратегия в посредничестве. И третья да, стратегия, когда мы говорим о посредничестве, это вот в сапогах, но, как говорится, без штанов. Не, а, тоже какая там -то модель? А не вступать в бой, а заключить союз и делить дивиденды, распускать слухи о необыкновенной влиятельности или богатстве, исказить действительность, да, отключив противника от объективной шкалы оценок, убедить в бесполезности сравнения. Задать ложный ряд сравнений. Вот, знаете, в личных отношениях, не знаю, в политике это вот очень часто. Когда пытаются нам рассказать, какая пенсия у немцев, какая пенсия у швейцарцев, там, а вот в России низкие пенсии и так далее. Вот, вот этот ложный ряд сравнений, он в нашей жизни очень часто бывает. Вот, когда сравнивают, например, А и Б, вот. Но клиенту внушают, что С, оно там нет, гораздо больше, и гораздо больше А, и гораздо больше Б. Вот. А, и при этом не проводят прямого сравнения А с С. Да? Вот какой-то такой момент. И тогда достигается цель манипулятора. Вот такая вот интересная стратегия в мужской модели достижения успеха. Которую в сказках можно назвать посредничеством. Что еще интересного здесь? Вот что мы рассмотрели мужские стратегии, и обычно мужчины достигают успеха одним, вторым, третьим способом. Да? Вот практически мы там 9 видов насчитали с вами, да? начиная. Вот, сейчас повторюсь, да, слайд посмотрим. Вот, три успеха по-мужски, которые по-своему тоже структурируются. Семь, получается, у нас стратегий успехов. Одно это через нарушение запретов, ошибки, уроки. Второе, три вида, три личины дурака и три способа посредничества. Вот. Что хотелось бы мне сказать? Вот с мужскими стратегиями, наверное, все. И самое интересное, что очень часто, когда мы говорим о, о том, как женщины достигают в своей жизни успеха, то вот проблема заключается в том, что очень многие идут по мужскому сценарию достижения успеха. Да? То есть, опять же, когда мы возвращаемся к женским сценариям, у них тоже есть... Активный и пассивный сценарий – удача и успех, пассивность или активность. Так вот, активный женский сценарий сказки нам предлагают исключительно по мужскому типу. Вот все, что мы видим, это всегда женщина, которая выбирает для себя модель поведения мужскую. Это богатырка, дикарка, лягушка. Что здесь происходит? Когда женщина начинает, мы в принципе и так, когда говорим о бизнесе, о социуме, мы понимаем, что мы оказываемся в мужской среде. И когда женщина начинает играть на мужской территории по мужским правилам, еще и используя мужские модели поведения, то происходит, на мой взгляд, самое страшное. Она теряет свою женскую идентичность. И а, в русских а, словах, выражениях есть пара таких а, выражений, которые мне всегда не нравятся, да, когда женщина говорит, что она а, мужик с яйцами, или когда она говорит, что а, баба с яйцами, или мужик в юбке. да, Вот как бы такие выражения. Потому что это как раз тоже говорит о потере женской идентичности. Почему? Потому что в плане денег женщина может выиграть, но в плане себя она проигрывает, она теряет себя как женщину, как проявление женщины. Она очень часто утрачивает такие архетипические черты, как возможность быть возлюбленной. Да, а, то есть с мужчиной она выстраивает по-другому отношения. То есть у этой сильной женщины очень часто бывает слабый мужчина. Я написала статью, она есть и на сайте, и в Яндекс.Дзене. А, это сильная женщина. А, или когда... Елена Премудрая не хочет быть женой Ивана Бестоланова. Да? Что же делать? Да? Потому что очень часто эта история заканчивается либо женским одиночеством, либо вот таким вот браком, когда женщина в этом браке мужчина, а мужчина в этом браке женщина. Помните, как про Новосельцева и Мымру? Вот примерно такая история. Но в фильме у все-таки Мымра, наоборот возвращает себе вот эту женственность, она очарование, флирт, да, вот какие-то такие женские моменты она себе возвращает, и за счет этого возникает любовь. И вот, хотя с психологической точки зрения, наверное, не всегда в жизни так бывает. Тоже такая красивая сказка для других людей. Поэтому, что я хотела бы сказать, да, что да, по мужскому типу мы можем играть, многие женщины так делают, но очень часто проигрывают. Цена финансового успеха – это плата за это, идентичность, женская идентичность а другая сторона медали, да, если это не активный сценарий, то это пассивный сценарий, да. И опять мы с вами сваливаемся вот в эту проблему, когда женщина что становится инфантильной, слабой, эм, э, скромной, трудолюбивой и так далее. То есть теряет опять же другую сторону, да. Она может быть остается женщиной, но Теряет способность и возможность защищать и отстаивать свои интересы в современном обществе. Потому что современное общество сохраняет архаические последствия такого патриархата, но при этом оно кардинально изменилось и женщина в данных условиях может быть действительно равноценным и равноправным партнером для мужчины. Вот. что еще интересно, да? Если мы будем смотреть на сказку "Царевна-Лягушка", то а, это, наверное, единственный сценарий, который нам дает а, идею активного женского сценария по женски, да? То есть, когда она проявляет женский ум, мудрость, да, Она выдерживает испытания, проявляет смекалку, характер, обретает свою пару. Вот. Но тоже такой, такая история второй свадьбы. То есть есть такой архетипический сюжет ⁇ Вторая свадьба ⁇ Он заключается в чем? В том, что сначала одна свадьба происходит, потом возлюбленные друг друга теряют вследствие каких-то испытаний. Ну вот царевна лягушка оказывается. У Гащея Бессмертного, а потом она возвращается, значит, опять к своему мужу. И случается как бы вторая свадьба. О чем этот сюжет? Да? То есть этот сюжет нам тоже говорит о том, что да, когда женщина обретает свою идентичность, то отношения могут распасться. Вот. Или, скажем, умрут те отношения, на которых сначала они которые изначально были построены. Потому что не всегда мужчина готов принять женщину в другом обличии. Да? То есть женился на царевне лягушке, а оказалась а, премудрая а, там, Елена или Василиса. Вот. И мужчины оказываются не готовы. Да? И происходит распад отношений, и потом а, возвращение а, переосмысление, переоценка, и либо состоится вторая свадьба да, с этим же партнером, либо эти отношения утрачиваются, и женщина находит другого партнера. Вот, что еще одним из важнейших негативных последствий женской активности в патриархальном обществе является то, что а, в тех сказках, которые сохранились и дошли до нас, женская активность угнетается, замещается, очень часто оказывается под запретом. Причем достаточно сильно у нас баба-яга, то есть женщина, которая была старше в роду, которая была ведуней, которая там, детей выпистовывала, то есть она приобретает негативный оттенок, да, слово «ведьма», да, когда женщина ведала какие-то сакральные знания, она тоже приобретает негативный осадок, и таким образом активных женщин начинают избегать, вот. И самое, наверное, страшное это, вот, в архетипическом прогнозировании, что сказки, в которых женщина занимает активную позицию и пытается быть равноценной мужчиной, заканчивается смертью героини и даже смертью ее ребенка. То есть вот известные сказки про Нерпу и Днепр, то есть это былина такая, в которой женщина вышла замуж. И муж, собственно, Днепр на каком-то перу стал бахвалиться, и она рискнула поставить его на место. И закончилось это тем, что он стал с ней биться, и а, она гибнет. И когда она гибнет, он понимает, что она беременная. То есть а, вот такая история. И м, вот это чем чревато? Тем, что женщины начинают бессознательно боятся своего успеха, они боятся зарабатывать больше своих мужей, они боятся быть успешными, они боятся быть богатыми, потому что женщина активная, целеустремленная, успешная на фоне мужчин-неудачников, конечно, выглядит для мужчин, она, ну, как бы их коробит. Вплоть до того, что они пытаются обесценить ее успехи и считают, что она достигла этого успеха не самостоятельно, а благодаря каким-то другим мужчинам. Вот так выглядит этот сценарий и, наверное, один из самых тяжелых Потому что я очень часто сталкиваюсь в практике, когда женщины отказываются от карьеры, от высокооплачиваемой работы. Или когда они вот как раз создают отношения с мужчинами, и мужчины не выдерживают конкуренции со своей успешной женщиной, и отношения разваливаются. Поэтому, конечно, над этим сценарием надо работать, надо не бояться своего успеха вот, и выстраивать отношения с мужчинами равноценные, в том числе и с успешными мужчинами, потому что успешные мужчины ориентируются на успех. Вот, еще в народе ходит такая, такой миф, что успешные мужчины, вообще мужчины избегают успешных женщин, они боятся сильных женщин. На самом деле это не так. Да? То есть в чем проблема? Либо женщина достигая успеха, теряет свою женскую идентичность и как следствие становится непривлекательной для мужчин. Почему? Потому что ну что мужчина с мужчиной будет делать? Он перестает воспринимать ее как женщину, начинает с ней соревноваться, бодаться, биться. Да? То есть, поэтому, конечно, с этой точки зрения можно ли построить гармоничный брак? Нет, невозможно. Поэтому брак можно построить гармоничный, только возвращая себе свою женскую суть. Вот. И другой момент, когда мужчины избегает так называемых сильных женщин, они избегают доминирующих женщин. Вот на сайте там был вопрос, молодая девушка, значит, три года встречалась с мужчиной, и мужчина в итоге... Не, ушел от нее и заблокировал везде, и она задает вопрос: а будем ли мы с ним встречаться, разблокирует ли он меня. При этом она, значит, там пишет: что да, она там отношения выясняла, там его контролировала, там требовала от него чего-то. Вот таких мужчин, конечно, таких женщин мужчины, конечно, избегают. И это вопрос не связан с материальным успехом, а вопрос связан с тем, что женщина не умеет строить отношения здоровым способом, не умеет строить отношения по-женски, не умеет строить равноценные отношения, неравноправные. Равноправные, это понимаете, когда вот как раз баб с яйцами встречается с мужиком, они начинают биться и доказывать, кто правее, чья правда. Правдивее. а это как раз про равноценность, то есть кошка с собакой, это они не равны, собака никогда не будет бегать по карнизам и ловить мышей, а кошка никогда не будет охранять дом как собака, но при этом если вы живете в частном доме, вы заведете скорее всего и собаку и кошку, потому что у них разное предназначение, но и тот и другой будут вами что любимы, да? то есть они равноценные, но совершенно неравноправные. Вот. И я хочу, чтобы, дорогие мои женщины, строили отношения с мужчинами не как равноправные, да, вот у нас одинаковое, да, там право на образование, право голосования, а равноценные. А для этого нужно ощущать себя как ценность. И с этой точки зрения, мой подход при работе с самооценкой это как раз. Эм, Работа с самоценностью, да, не с самооценкой, а с самоценностью. Да, то есть совершенно другое ощущение себя. Потому что самооценка а, с точки зрения эльхафрома – это когда ты сам себе товар и сам себе продается. как раз обесценивание женщины, когда женщина превращает себя в товар видит, что у нее недостаточно тактика, технических характеристик. Когда вы воспринимаете себя как товар, всегда будет кто-то лучше, понимаете? У кого-то будет больше опций или они будут удачнее по сравнению с вами на товарной полке, да? То есть, когда вы приходите в магазины, видите там, не знаю, гречку одной фабрики, гречку другой фабрики и гречку третьей фабрики. И вроде все это гречка, но одна более прожаренная, другая свежего урожая, третья более чистая. И женщины начинают следить за внешними какими-то проявлениями, пытаются соревноваться с друг с другом. Вот. А я когда... В программе «Гармоничная личность» мы работаем с участницами над самооценкой. Мы как раз идем в самопринятие, в понимание своей уникальности и своей ценности. Потому что когда у вас есть ощущение своей ценности, вы перестаете обесценивать в том числе и свой труд и начинаете получать достойные деньги. Да, я понимаю, что мы живем с вами в кризисе. И рынок падает, в том числе и рынок труда. И сейчас в связи с коронавирусом, всех отправили, многих отправили по домам и под эгидой того, что люди работают дома, снизили им зарплаты. Но в любом случае, женщина, которая а, имеет ощущение собственной ценности, она будет всегда зарабатывать больше, чем а, женщина, которая не ценят себя. Да? То есть всегда есть как то вилка на рынке, и женщина, обладающая самоценностью, всегда будет получать больше других. Вот то, что я сегодня хотела вам сказать. Что еще? да? Мы вот говорили еще, когда мы говорим о пассивном сценарии, это сценарий ожидания счастья. И мы возвращаемся с вами к самому первому сюжету. Да? Это когда а, успех, удачное замужество, спящие красавицы, золушки, Пачерицы Ничего не остается, как только ждать вот этого замужества во сне или в труде. И очень часто пассивный сценарий приводит к тому, что многие женщины до сих пор ждут вот этих самых принципов. Подробно мы рассказываем, я рассказывала это на первой нашей встрече. А пока суть до дела, работают на нелюбимой работе, которая разрушает как раз вот эту их самооценку и превращает красивых женщин, красавиц в замарашек. Вот такой тоже негативный сценарий. Поэтому если мы говорим о том, как же женщине развиваться, продвигаться, достигать успеха, то это нужно всегда сохранять себя как женщину, не уходить в мужские стратегии поведения, да, а удерживать в себе свою идентичность. И одна история, это когда вы работаете по найму и можете выбирать какое-то дело, и другая история, когда вы задумываетесь о собственном бизнесе или о собственном деле. Что мне бы тут хотелось сказать? Да, о том, что это тоже разные субстанции для меня. Вот я как бы классифицирую это как две разные вещи. Бизнес и свое дело. Бизнес – это всегда большая структура. Даже если там в ней работают три человека, это все равно структура, в которой есть должностные обязанности – о стратегии развития и так далее. И бизнес, он строится, в нем всегда будет вот эта бизнес-модель и бизнес-структура. Почему? Потому что в идеале он может быть продан или к нему может прийти другой управляющий. Вот, тогда это бизнес. И раз мы подразумеваем, что в бизнесе будет, например, наемный директор, то мы опять возвращаемся с вами к истории мужских моделей поведения, потому что нет других вариантов. Да? Это история, потому что большой бизнес – это как королевство, как государство, которым надо управлять. И тогда женщина уходит в архетип монарха, да? то есть царя, который управляет вот этим государством, в котором много логистических и транзакционных структур и связей. И другая постать ⁇ это свое дело. Да? То есть, если мы посмотрим, например, на меня, у меня дело. То есть это дело зависит исключительно от меня. Я жива, я работаю, дело существует. Я перестану работать, вот мое дело прекратит существование. Я не могу взять сюда наемного. Управленца, да, потому что бизнес, вот не бизнес, а это дело держится исключительно на мне, на моем интеллекте, на моих знаниях, на моем опыте, на, моей, на моих стратегиях и навыках выстраивать коммуникацию с клиентами. Вот. Так вот, когда женщина занимается своим делом, да, ей очень важно вести его по-женски. А как вести дело по-женски? Только через архетип матери. То есть, когда женщина вынашивает идею, как эмбрион, да, потом рожает свое дело, потом относится к нему, как к маленькому ребенку, выхаживая и э, взращивая его Может в итоге вот этот ребенок вырасти в большую корпорацию? Может. И тогда что произойдет? Тогда она отпустит этого ребенка в свободное плавание. Да? Как мы вырастили ребенка там, не знаю, до 18 или до 21 года и отпускаем его в свободное плавание. Он начинает жить своей жизнью. Вот в принципе можно начать со своего дела, относиться к нему как к своему ребенку, вырастить и тогда уже, когда он вырастет, тогда можно будет передать его под управление в мир мужчин, по сути, да, то есть выпустить его, и он, возможно, не будет уже от вас зависеть. Ну, как это может быть в моем случае выглядеть, да? Вот, я, я хочу запатентовать свою программу «Гармоничная личность». Я а, написала уже несколько книг, ну, наверное мелкие, даже сложно назвать книгами, которые есть у меня, три книжки на сайте, они доступны для скачивания бесплатно. Вот, серьезные, у меня книги две, это «Школа профессиональных сиделок», невероятную какую-то популярность для меня получила книжка, вот, по ней обучают сейчас сиделок «Ассоциация патронажных агентств» и ну, там, с завидной эпизодичностью они заказывают достаточно большие тиражи для обучения сиделок. Вот Вторая книжка «Как простить, когда простить невозможно. 12 шагов к полной свободе от обиды и боли». Это такое любимое мое как раз дитя, вот, в котором я рассказываю, как прощать, как отпускать обиды, что мешает прощению обид. Немножко рассказываю о себе, вот, и э, убеждена в том, что это книга-тренинг, которая позволяет каждому человеку справиться с одним из тяжелейших состояний в жизни, это обиды, потому что обида, на мой взгляд, это яд, который ты выпил сам, но он разрушает, ну ждешь, что он убьет кого-то другого, но он разъедает, как ржавчина, твою душу. И еще одну аналогию, да, Привожу это тень, закрывшая солнце, потому что за обидой человек не видит радости, радости этой жизни, света, тепла и любви. Поэтому вот эта книга, да, и я говорю о женском деле, да, и в какой-то момент, может быть, еще я напишу книгу-тренинг по программе «Гармоничная личность», или, может быть, напишу книгу про то, как выйти замуж, да, вот у меня есть программа «От знакомства до брака» за 6 месяцев. То есть я хочу превратить вот те свои наработки, которые у меня есть, в общедоступную форму, чтобы каждый человек независимо от меня мог воспользоваться и сделать свою жизнь трансформировать каким-либо образом. И в какой-то момент эти книги начнут что приносить мне доход. У меня сейчас есть гонорар за книги, пусть небольшой, но есть. Вот, все равно мелочь приятна. Но вот таким образом, да, мое дело вырастет, уйдет от меня, да, как вот в свое время как раз книжка «Школа профессиональных сиделок», она вообще живет своей жизнью, создает какие-то свои результаты, вот, и что для меня в свою очередь интересно. Вот так это выглядит в жизни, когда… Мы делаем женское дело по-женски, относимся к своему делу как к ребенку и выращиваем, поднимаем его, не теряя себя, а возвращая себя себе. Вот вернуть себя себе можно где? Опять же, как я уже говорил, на программе «Гармоничная личность». И тогда деньги станут тем самым побочным эффектом ощущения собственной ценности, собственной значимости – вот. Если же есть проблема с архетипом матери или вас сносят в материнские модели поведения по отношению к мужчине, а не по отношению к бизнесу, то конечно восстановить в себе здоровый архетип матери наверное невозможно не разобравшись с отношениями со своей мамой. И в этом плане я предлагаю вам конечно программу материальное благополучие, оно доступно на сайте. Ссылочки все есть, ссылочки будут под видео. Для Инстаграма они в шапке профиля все есть, а для Ютуба они есть в подсказках. Ну и выложу все ссылки под видео. Вот, собственно, то, что я хотела вам сегодня рассказать. И я буду вам очень благодарна за обратную связь насколько ценным, полезным, важным был для вас этот марафон и что вы для себя вынесли за неделю нашего общения. Жанна спрашивает, могу ли я сказать что-нибудь про сказки Пушкина? Там иначе прописаны женские сценарии: Руслана Людмила, сказка царя Салтана, сказка рыбаки и рыбки. Значит, у меня есть такая идея. Вот я в прошлом, в конце прошлого года делала проект "Сказочные сказочная жизнь". Сейчас я сделала проект «Сказочные деньги», и у меня есть идея, я не знаю, насколько быстро я ее реализую, это «Сказочные отношения». И вот сказки Пушкина очень хорошо ложатся в тот сценарий про отношения. И вот если мы говорим сказку о рыбаке и рыбке, то это как раз мы возвращаемся к истории про доминирующих, женщин, да, когда женщина разрушает отношения, разрушает своего мужчину. Вот. И они здесь, не, понимаете, мы не можем отнести сказки Пушкина, все-таки к русским народным архетипическим сюжетам. Вот. А поэтому они очень хорошо ложатся в истории про сказочные отношения. Потому что Опять же, сказка о царе Салтане. Что там женщина? Там женщина, царевна-лебедь-спасательница. Да? То есть вот как раз там есть несколько моментов, если мы про марафон говорим. Это про то, что три сестрицы сидели у окна и ждали как раз пассивный сценарий. Они сидят и мечтают, счастье от них не зависит. И тут приходит царь и женится на одной – и там есть другой архетипический сюжет ⁇ женское коварство. Вот. Мы его рассматривали в сказочной жизни. Вот там они еще очень хорошо ложатся, сказки Пушкина. Вот, то есть она а, оказывается жертвой, потому что не умеет защищать свои интересы, не умеет отстаивать свои права, опять же не умеет создавать отношения с царем, да, потому что нет какой-то межличностной коммуникации, есть какая-то история про а, то, что придворные общаются с ее мужем лучше, чем она с ним общается. Вот, и поэтому она оказывается жертвой в этих отношениях. Вот, а царевна-лебедь, эта история про что? Это про то, что женщина-спасательница, спасает своего мужчину, делает много за него. Вот, в той же царевне лягушки, да, что Иванушка не весил, что головушку повесил, да, ты поспи, а я за тебя все сделаю. Вот, это тоже очень свойственно для наших женщин, да, жалеть своих мужчин, делать за них. То, что не надо за них делать. Вот, поэтому это либо в сказочную жизнь я там рассмотрела, либо будем дальше смотреть в сказочных отношениях. Угу. Еще есть вопросы? Вот, поэтому практически у всех у вас есть моя почта, вы мне, я вам делала рассылку, и даже если вы не попали в рассылку, значит, вы не подписывались на марафон «Сказочные деньги» или на книжку «Три кита» финансовой устойчивости, в любом случае в, в Инстаграме можно мне написать в директ. Вот Я бы хотела, конечно, знать, что я не зря семь вечеров потратила на общение с вами и очень надеюсь, что... Тот материал, который я вам дала, был для вас ценен, важен и полезен. Вот, поэтому напишите мне, пожалуйста, вот как раз, что для вас было ценного и важного сегодняшнее занятие было наиболее интересным для меня, никогда не думала, что мне так не симпатичны мужские сценарии. Отлично, раз не симпатичны, значит, есть вероятность того, что вас не снесет в эти мужские сценарии, и вы можете сохранить свою женскую идентичность, а сохранив свою женскую идентичность, достигать успеха по-женски, то есть через раскрытие и развитие себя, своих талантов, своих способностей, не в погоне за деньгами, а через развитие себя. Людмила пишет, что да, очень интересно, некоторые сценарии, к сожалению, сходятся. Вот я уже говорила, что мне кто-то написал, что и тех, и других сценариев, и то, и другое сходится. Вот у каждого из нас вот эта вся мозаика складывается в какой-то личный сценарий. И его можно выявить, и его можно разорвать. Это прям такая быстрая помощь в достижении своего личного финансового благополучия к тому, чтобы вырваться да, вот из какого-то замкнутого круга финансовых или материальных проблем. Поэтому приглашаю вас всех, 25 марта в 7 часов вечера. Не забудьте оплатить, чтобы получить доступ на занятия. Вот. Хорошо, я рада, что вам понравился мой взгляд на бизнес и дело. Потому что я, я всегда ищу, да понятийные какие-то опоры, потому что, как в любом структурном мышлении, инженерном мышлении, сначала мы даем определение, и на этом определении уже все остальное строится. Вот. И практика, моя практика работы с женщинами, она показывает, что очень высока эта плата за материальный успех, Плата своей идентичности Я просто сама была в такой а, ситуации потому что когда у меня заболела дочь муж ушел вот и я стала да, с мамой создала союз такой практически давно с мамой была семья и в этой семье мама стала матерью моей дочери а я стала в этой семье мужчиной до да, отцом своей дочери и практически мужем своей мамы. И вот это нарушение в структуре, оно да, оно дало мне успех. Я и 15 лет работала главным бухгалтером, и 8 лет я работала директором по развитию в немецкой компании. У меня были огромные, ну, на мой взгляд, да, когда ты, когда я жила с мамой, которая одна меня воспитывала, и мы... Жили от зарплаты до зарплаты, и маме всегда не хватало. И потом я стала получать от 300 до 500 тысяч в месяц. Конечно, это были очень хорошие деньги для меня. Вот. Но плата была одиночеством. Я... Второй брак, вот как раз у меня был такой, когда мужчина был феминный, который устраивал мне истерики, которого я возила по заграницам, которому я подарила машину. То есть вот это все, конечно чудовищно сейчас вот оглядываясь, да, используя уже все свои инструменты, все наработки, потому что, собственно, я могу честно сказать, что я сама себя вытащила из пропасти. Вот, и а, исключительно своими инструментами привела себя в то состояние, в котором я сейчас нахожусь, в том числе и здоровый, гармоничный, счастливый брак с любящим меня мужчиной и с делом, которое доставляет мне удовольствие, потому что действительно я в свою работу люблю клиентов своих люблю вот, и это позволяет мне создавать видеть результаты в жизни моих клиентов. Поэтому все эти сценарии на себе, так сказать, опробованы и цена, конечно, бывает очень высокая, поэтому всегда Хочу, есть у меня надежда, что благодаря работе со мной, благодаря тому, что вы увидели в этом марафоне, вы сможете избежать этих проблем. Ну вот на этом сегодня у нас с вами все закончилось. Рада была вас всех видеть. Спасибо вам огромное. До встречи на других программах. Жду ваших отзывов.